0: Waufgeschnappt, der Podcast von der Hund. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast von der Hund, Waufgeschnappt, mit diesmal einer etwas exotischeren Gesprächskandidatin, nämlich Dr. Medved Jana Brandstetter. Liebe Dr. Brandstetter, verraten Sie doch einfach unseren Zuhörern, wer sie sind und was
1: sie tun. Hallo, ja genau, mein Name ist Jana Brandstetter. Ich bin Amtstierärztin an der Grenzkontrollstelle am Flughafen München. Ich bin Fachtierärztin für öffentliches Veterinärwesen und bin hier sozusagen zuständig mit meinen Kollegen, Für die Einfuhr, Durchfuhr und für den Export von lebenden Tieren, tierischen Nebenprodukten und auch tierischen Lebensmitteln. Direkt am Flughafen München. Das heißt, Sie machen jeden jeden Koffer auf und jedes Paket
0: auf, auf dem was draufsteht, dass es eventuell äh, Lebensmittel enthalten
1: könnte oder auch Tiere oder ähnliches, wenn es denn entdeckt wird. Richtig, genau. Also bei uns hier an der Grenzkontrollstelle kommt vor allem die Fracht an. Sperrgepäck und Reisegepäck ist direkt am Flughafen angesiedelt. Wir sind hier im Frachtbereich, so dass vom Flughafen, von den Transportunternehmen die ja, lebenden Tiere, die wirklich als Frachtgepäckstück gebucht sind oder die Pakete zu uns rübergebracht werden. Und wir sind aber auch für die tierseuchenrechtlichen Aspekte und auch den Tierschutz von diesen Sperrgepäckstieren oder Pet and Cabin auch dann sozusagen zuständig, wenn es da Probleme geben sollte und ähm, werden dann auch informiert, sodass wir dann zum Beispiel zum Zoll vorreisen ähm, und dann eben auch mal in die Gepäckstücke mit reingucken, ob da Lebensmittel drin sind oder nicht. Und die auch mal identifizieren müssen, richtig. Okay, kommt denn jedes Tier, das als Frachtstück sozusagen ankommt, äh, bei Ihnen vorbei? Ähm, das kommt ganz drauf an, vor allem eben bei uns kommt diese Frachttiere an, die aus Drittländern eben hierher kommen weil Tiere aus Drittländern, die als Fracht gebucht wurden, eine grenztierärztliche Abfertigung sozusagen hier benötigen. Die kommen dann hier an. Wir schauen uns dann, Einmal die Tiere an, wir schauen uns die Papiere an und ähm, je nachdem, ob das äh, Heimtiere sind oder eine gewerbliche Einfuhr, ist dann das Abfertigungsprozedere etwas unterschiedlich. Sperrgepäckstiere kommen nicht zu uns an, die werden dann sozusagen vom Flugzeug ausgeladen und über den Sperrgepäckschalter dann den Besitzern übergeben Die sehen wir nicht, aber je nachdem, wo die herkommen, müssen die sich eben beim Zoll melden. Und der Zoll ist für uns eine Amtshilfe und übernimmt die Einreisekontrollen. Okay, da ist jetzt gleich meine erste Frage nochmal. Was sind denn jetzt die
0: Drittländer?
1: Genau, also wir sind ja äh, doch in der ähm, glücklichen Situation, dass wir in der Europäischen Union sind. Das heißt, wir unterscheiden tierseuchenrechtlich unter Mitgliedstaaten wie Spanien, Frankreich, Österreich, wenn man aus diesen Ländern hierher reist. Dann gibt es gleichgestellte Länder wie auch Norwegen. Ja, und dann kann man dann nochmal unter Drittländer unterscheiden, die eben nicht in der EU drin sind. Das Da unterscheidet man aber dann auch nochmal aus rechtlichen Aspekten zwischen gelisteten Ländern und nicht gelisteten Ländern. Und je nachdem, aus welchem Land man herkommen möchte mit seinem Tier oder wieder einreisen möchte, sind eben die Bestimmungen unterschiedlich. Das heißt, wenn
0: ich jetzt ähm, aus der Türkei komme, das ist ja nicht Mitglied der EU,
1: Müsste, äh, müsste das Tier quasi bei Ihnen vorstellig werden? Genau, also wenn man aus Drittländern mit seinem Tier hierher reist, egal ob gelistet oder nicht, zum Beispiel die USA wären gelistetes Land, da ist das Risiko, ähm, dass die Tiere eben an Tollwut erkranken, nicht so hoch wie in der Türkei. Deswegen ist die Türkei ein nicht gelistetes Land. Ja, genau. Also müssen die Tiere sich trotzdem beim Zoll melden für eine Einreiseuntersuchung. Aus Mitgliedstaaten nicht. Wenn jemand mit seinem Tier nach Spanien reist und wieder zurückkommt, der muss sich nicht beim Zoll melden. Aber jeder, der aus einem Drittstaat mit seinem Tier hier einreist, muss sich beim Zoll für eine Einreisekontrolle Okay, Ähm, jetzt haben wir ja auch noch so ein paar andere Länder, die auch im Süden liegen,
0: zum Beispiel ähm, im Vergleich Griechenland und Mallorca. Wenn ich von da mit einem Tier einreise, ist es sozusagen, weil die in der EU sind, so, dass ich mein Tier einfach mitbringen kann.
1: Genau, also ähm, wenn man aus Griechenland oder aus Spanien ähm, einreisen möchte, unterscheidet man eben, ob man mit seinem eigenen Tier einreist, also mit seinem eigenen Hund oder seiner eigenen Katze. Oder eben, ob ich ein Tier aus Spanien für jemand anderen mitbringe. Da gibt es eben auch nochmal andere Aspekte, die beachtet werden müssen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich entscheidet, ich möchte jetzt, weil die Sommerferien bevorstehen, mit meinem Hund nach Spanien einreisen und komme mit meinem Hund auch wieder zurück und die tierseuchenrechtlichen Aspekte alle passen, dann kann man mit dem Tier sowohl nach Spanien hinreisen, als auch zurückreisen und muss sich nicht beim Zoll melden. Wie ist es denn jetzt so? ähm, Es gibt
0: ja diese, ähm, ja, ich sage jetzt mal Flugpatenschaften. Sprich, ähm, das wird ja relativ häufig mal so im Internet und und allen möglichen Gruppen gefragt, ähm, wir suchen Flugpaten. Wie sieht das denn jetzt ähm, tiermedizinisch und vielleicht auch vom Zoll
1: oder eben Rechtlich aus. <lacht> ähm, wir wissen, dass auch vor allem im Internet, auf einschlägigen Internetseiten oder auch vor allem auf Facebook häufig Flugpaten gesucht werden ähm, oder aber auch, dass ähm, Urlauber am Flughafen in den Urlaubsländern angefragt werden. Da unterscheidet man auch nicht mehr dann zwischen zum Beispiel Mitgliedstaaten. Es werden auch ganz viele auch in Drittstaaten, in Indonesien oder sowas angesprochen. Und es wird gesagt, wir haben hier ein Tier, könnte man das mitnehmen. Und man muss einfach ganz klar sagen, dass Flugpaten rechtlich nicht erlaubt ist. Ähm, wenn die Flugpaten bestimmte rechtliche Bedingungen beachten, dann ist es erlaubt. Aber wenn jetzt einfach jemand angesprochen wird oder im, sich im Internet meldet, ich fliege dann und dann mit, mit, aus Griechenland wieder nach, nach München zurück, ich kann ein Tier mitnehmen, der nimmt sein Tier einfach auf äh, am Flughafen und gibt es hier dann an jemand Dritten ab, dann ist es nicht erlaubt. Mhm. Ähm, das heißt also sozusagen, eigentlich
0: ähm, darf ich ein Tier als normaler Reisender
1: nur als mein eigenes mitnehmen. Korrekt. Also der Gesetzgeber unterscheidet hier einmal zwischen den Reisen mit Heimtieren als Privatperson. Da sind eben diese ja, vereinfachten Bedingungen möglich, Das heißt, wenn ich ähm, nach Spanien reise, dann braucht man, muss mein Hund alt genug sein. Reisen mit Welpen ist nicht erlaubt, also zurück nach Deutschland. Das heißt, der Hund muss alt genug sein, braucht einen Mikrochip, eine gültige Tollwutimpfung und Heimtierausweis. Der Heimtierausweis ist auch dafür gedacht, dass der Besitzer mit seinem Tier zurückreist. Wenn ich jetzt aber ein Tier aufnehme in Spanien, da kommt es auch nicht darauf an, ob ich für eine Tierschutzorganisation ein Tier einfach mitnehme oder aber ob ich selber ein Tier am Straßenrand finde, das aufpäppel und dann mitbringe und hier dann an jemand Dritten abgebe. Wichtig ist, dass die Tiere, wenn die an jemand Dritten abgegeben werden, handelt es sich immer um eine gewerbliche Einfuhr und unterliegt einfach strengeren tierseuchenrechtlichen als auch Tierschutzbestimmungen ist so nicht einfach so nicht erlaubt. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, das wissen Sie ja gar nicht.
0: Also ich meine, ich bin bin jetzt in Griechenland und habe gesagt, ah, ich mache einen Flugpate, ich übernehme da einen Hund und ähm, der älter ist als, ich glaube, 15 äh, Wochen, muss er mindestens alt sein oder so ähm, und äh, kriege da auch so einen Heimtierausweis in die Hand gedrückt, ähm, weil Griechenland ist ja in der EU und äh, verfügt ja auch über diese Heimtierausweise. Da sind die ersten Impfungen drin und dann steht da halt, äh, weiß ich nicht, die Tierschutzorganisation XY als ähm, Halter drin. Dann ist es noch nicht ganz korrekt. Dann dürfte ich eigentlich den Hund nicht mitnehmen.
1: Richtig, korrekt. Und ähm, wir haben hier natürlich auch am Flughafen die Möglichkeit, ähm, normalerweise kontrollieren wir den innergemeinschaftlichen Verkehr mit Heimtieren eben nicht, aufgrund dieser vereinfachten tierseuchenrechtlichen Regelung. Aber wenn wir den Verdacht haben, dürfen wir auch den innergemeinschaftlichen Verkehr selbstverständlich kontrollieren. Und ähm, wir hatten hier am Flughafen selbstverständlich schon öfter den Fall, wo wir dazu gerufen wurden vom Zoll, weil ähm, zwei Personen, die Angaben verheiratet zu sein mit äh, zehn Tieren reisen und wollten dann natürlich mir erzählen, dass alle zehn Tiere für sie sind, weil laut EU-Gesetzbestimmung dürfen natürlich, äh, darf jemand mit fünf Tieren reisen als seine Tiere, maximal fünf Stück. Und ähm, da haben wir natürlich die Möglichkeit, die Daten aufzunehmen und dann natürlich die lokalen Behörden zu informieren. Und dann wird natürlich nach ein paar Monaten halt mal nachgeschaut, ob immer noch zehn Tiere da sind oder nicht. Und wenn die zehn Tiere nämlich nicht mehr da sind, hat eine Abgabe an Dritte stattgefunden. Das heißt, die haben als Flugpaten agiert. Und meistens stehen auch schon die Tierbesitzer wirklich hinter dem Terminal einfach da. Und wenn wir dann schon mitbekommen, dass die Tiere übergeben werden an jemand anderem, dann ähm, stellen wir den Sachverhalt dann natürlich auch fest und ähm, besprechen das mit den Leuten. Und ja, dann kommt es bei uns auch meistens dann zu einer Ordnungswidrigkeit. Die können wir dann halt auch dafür dann belangen. Ja, das heißt also, im Prinzip
0: ist der Zoll, also gerade bei diesen äh innergemeinschaftlichen, es kommt darauf an, wie wie fit der Zoll ist, wenn er sich das anguckt, wen die Leute da ihre Tiere abholen, ähm, ob er sie jetzt als wirkliche Tierbesitzer einschätzt oder nicht.
1: Ja, also der Zoll macht die Einreisekontrollen hier bei uns, aber wir machen selbstverständlich auch Schwerpunktkontrollen und wir wissen ja auch, ähm, auf welchen einschlägigen Seiten man auch mitgucken kann ähm, sozusagen und welche Fluglinien häufig solche Probleme haben. Hier haben wir natürlich auch Erfahrungen, und kontrollieren dann auch natürlich das Ganze. Ob dann auch die Papiere passen ähm, und auch ja die tierseuchenrechtlichen Einfuhrbedingungen. Okay, also das heißt, im Grunde genommen ist so
0: eine Flugpatenschaft mehr oder weniger für mich selber, wenn ich
1: ein Tier retten will oder ihm was Gutes tun will, eigentlich nicht das Richtige. Also man kann sozusagen schon auch den Tierschutzvereinen helfen und in Anführungsstrichen als Flugpate agieren. Aber da muss man halt viele gesetzliche Bedingungen beachten. Entweder braucht man selber eine sogenannte Paragraph 11-Genehmigung nach Laut Tierschutzgesetz, weil man einfach diese Abgabe an Dritte stellt eine gewerbliche Tätigkeit dar, die diesen besonderen ja, ja, Einfuhrbedingungen auch benötigen. Und man braucht einfach diese Paragraph 11-Genehmigung. Oder aber man ist beim Tierschutzverein in bestimmten Listen gelistet, die auch dem Veterinäramt vorliegen. Also es funktioniert nicht, dass der Tierschutzverein heute nachfragt, fliegst du heute nach Deutschland, nimm das Tier bitte mit. Kein Problem, ich setze dich hier auf irgendeine Liste. Das geht nicht. Okay, aber also unter der Bedingung funktioniert das schon. Es gibt schon
0: sozusagen von den, von den Tierschutzvereinen, die, sage ich jetzt mal, eingetragen sind, die beim jeweiligen Veterinäramt dann äh, sagen, wir bringen Tiere aus dem im Idealfall eben EU-Ausland wegen des Heimtierausweises und Co. ähm, hier nach Deutschland, wenn sie vermittelt werden. Und der oder diejenigen sind äh, unsere ähm, Flugbegleiter. Und das können können sie dann einreichen. Und damit ist es dann sozusagen erlaubt, wenn dieser Tierschutzverein eine Genehmigung nach Paragraph 11 hat. Oder muss das die Person, die das Tier
1: mitnimmt. Genau, Entweder braucht der Tierschutzverein diese Paragraph 11-Genehmigung und muss Listen vorliegen haben, in denen diese Flugpaten oder diese Menschen, die mit den Tieren reisen, aufgelistet sind. Die müssen aber dem Veterinäramt dann auch wirklich vorliegen. Oder aber die Flugpaten an sich brauchen eine eigenständige Paragraph 11-Genehmigung, da sie eben diese gewerbliche Tätigkeit vollbringen. Also es reicht dann nicht, dass man ähm, nur diese Paragraph 11 Genehmigung hat oder diese auf irgendeiner Liste steht und dann runterfliegt und die Tiere dann entweder aus Mitgliedstaaten mit einem Heimtierausweis oder aber aus bestimmten Staaten mit einem nicht gewerblichen Zeugnis einreist, sondern da ist noch ein weiterer Rattenschwanz äh, an wichtigen ähm, Formalitäten vorher noch zu erfüllen. Zum Beispiel Tiere, die aus aus Drittländern hier einreisen möchten und gewerblich. Einreisen, eben über diese Flugpatentierschutzorganisationen mit Abgabe an Dritte, die müssen auf jeden Fall von uns Grenztierärzten kontrolliert werden. Jetzt stelle ich mir trotzdem die Frage, Sie kriegen das doch gar nicht alles mit, oder? Also man muss natürlich sagen, die Polizei bekommt auch wahrscheinlich nicht mit, wenn jemand immer über die rote Ampel fährt. Aber wenn man halt mal aufgegriffen wird, kann das große finanzielle Probleme und natürlich auch rechtliche Probleme mit sich führen, weil man stellt sich jetzt mal vor, das Tier erfüllt nicht alle rechtlichen Bedingungen. Dann ist für uns der Flugpate derjenige, der das Tier hier eingeführt hat und ist für uns auch sozusagen rechtlich zu ja, zum belangen. Das heißt, er müsste für die Kosten aufkommen, die das Tier, ähm, wenn das Tier in Quarantäne müsste. Und ähm, wir bekommen selbstverständlich nicht jedes Tier vielleicht dann mit, aber wir bekommen etliche Tiere mit und die werden belangt. Und für uns stellt es auch Ordnungswidrigkeiten dar, wenn die Menschen mit den Flugpaten, also als Flugpate agieren. Aber das große und auch schwerwiegende Problem, was auch, denke ich, nach eigenen Recherchen in den ähm, Foren gar nicht so gestreut wird, ist, wenn die Tiere hier einreisen und wenn es sich zum Beispiel entweder um sehr viele Tiere handelt oder aber auch um bestimmte Rassetiere, die einen bestimmten Wert übersteigen, kann es sich hier auch um eine Straftat ähm, handeln, weil die Tiere eben nicht zollrechtlich äh, äh, eingeführt werden. Wenn man sich nicht beim Zoll meldet, sondern einfach rausgeht. Genau. Gibt es da so eine Euro-Grenze ähm,
0: äh, nach dem Motto ein afghanischer Windhund oder was auch immer, der jetzt mehr als 3000 Euro hier beim
1: Züchter kosten würde, der muss verzollt werden? Alles, was gewerblich eingeführt wird, muss verzollt werden. Das ist ganz egal, ob es sich jetzt, wie gesagt, um eine Straßenkatze aus Griechenland handelt oder ob es dann wirklich ein Windhund ist oder aber ein Husky oder sonst irgendein Tier. Jedes Tier, was gewerblich hier eingeführt wird, muss beim Zoll gemeldet werden und der Zoll entscheidet dann, ob äh, Einfuhrumsatzsteuer abgegeben werden muss oder nicht. Oder in welche, also ob die Freigrenze sozusagen berührt wurde oder ob es noch unter der Freigrenze liegt, genau. Okay, also das wären dann sozusagen die
0: Tierschutzorganisationen, sind in dem Falle ja quasi auch Gewerbliche und ähm, da die, die die haben ja eine gewisse Abgabegebühr, sage ich jetzt mal, wenn sie mhm. Tiere vermitteln. Und Richtig. das ist
1: da, wird dann zugrunde gelegt wahrscheinlich als äh, Maßstab, oder? Das auch und aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, den Fall haben wir hier sehr häufig, dass Leute mit äh, Rassetieren hier ankommen und irgendwelche Rechnungen vorliegen, die, ja, den wirklichen Wert gar nicht darstellen, dann ähm, wird auch dann der normale Preis hier sozusagen oder der äh, Referenzpreis in Deutschland oder in der EU dann auch wirklich dann hergenommen. Sehr
0: spannend. Also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also dass das sozusagen auch egal für welche Tiere gilt, sobald sie eben eingeführt werden, dass dann theoretisch auch noch ein Zoll fällig ist. Ähm, mhm. Je nach Grenze eben. Ähm, mhm. Und dann äh, gibt es ja noch so eine, so, eine ähm, so einen Begriff, der auch immer mal wieder auftaucht, diese Traces-Geschichte. Was verbirgt sich denn dahinter? Das hat ja auch was mit dem Import von Tieren zu tun.
1: Richtig. Also wie gesagt, das Reisen mit Heimtieren, mit seinem eigenen Tier unterliegt eben nicht diesen starken Tierschutzbestimmungen. Da kann man mit einem einfachen Heimtierausweis reisen, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Aber wenn eben dieses, die Flugpaten reisen und auch der, diese Abgabe an Dritten erfolgt, ähm, und auch die Tierschutzorganisation Tiere eben aus anderen Ländern nach Deutschland herholen, benötigen die Tiere zwingend ein Gesundheitszeugnis. Hier unterscheidet man auch eben wieder zwischen den Mitgliedstaaten. In den Mitgliedstaaten wäre es dieses Traces-Zeugnis und aus Drittländern eben ein nicht gewerbliches, sozusagen, also ein gewerbliches Handelszeugnis. Traces ist eben eine europaweite Datenbank, in der Warenströme sozusagen eingetragen werden, sodass man tierseuchenrechtlich und lebensmittelrechtlich eben die Daten auch wirklich nachvollziehen kann und Dort wird dieser gewerbliche Handel eben eingetragen. Das bedeutet, wenn ich ein Tier aus Spanien hierher mitbringen möchte, dann muss das der Amtsveterinär in Spanien, das Zeugnis ausstellen in Traces, damit der Amtsveterinär hier in Deutschland das dann einlesen kann und sehen kann, dass die welche Tiere kommen, wie viele Tiere kommen und dass mit den Tieren auch wirklich alles in Ordnung ist. Das trifft jetzt aber eher
0: auf größere Tiere, also Heimtiere wie Hunde und Katzen fallen nicht unter diese Regelung.
1: Es, wie, wie man unterscheidet, wenn ich mit meinem eigenen Hund reise, das nicht. Aber wenn die Tierschutzvereine ähm, die Tiere von Dr- Mitgliedstaaten und Drittländern hierher holen will, muss das in Traces eingetragen werden, zwingend. Da ist jetzt dann ganz konkret die
0: Frage, in äh, den letzten Jahren gab es ja auch den ein oder anderen äh, Aufruf oder die, die äh, Organisationen, die sich darum gekümmert haben, ähm, zum Beispiel aus der Ukraine, Hunde hierher zu bringen? Mussten die das auch über Traces oder gab es da eine Ausnahme?
1: Also die Ukraine war auch ein sozusagen ja, man kann Ausnahmeregelungen ähm, erlassen, wenn bestimmte Katastrophen eintreten, wie zum Beispiel in der Ukraine der Krieg oder aber auch in äh, der Türkei beim Erdbeben oder sowas. Dort muss man sich aber vom Staatsministerium auch wirklich eine Ausnahmegenehmigung nach der Heimtierverordnung dann einholen. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn solche Fälle eintreten, bevor man ins Ausland reist als Tierschutzverein und die Tiere hierher holt, würde ich mich immer beim örtlichen Veterinäramt, bei der Regierung, bei den Grenzkontrollstellen melden und erst nachfragen, wie die rechtlichen Bedingungen sind, weil es gibt nichts Schlimmeres an der Grenze festzusetzen. Ähm, Die Einfuhrbedingungen sind nicht erfüllt und das Problem ist, wenn die Papiere nicht passen, das ist ein Fehler, der nicht geheilt werden kann, sagt man so schön ähm, in dem, der europäischen Sprache, in der Rechtssprache. Das heißt, eigentlich müssten wir diese Tiere zurückschicken. Ja? Wenn Tiere, Heimtiere aus anderen Ländern hierher kommen und die Wartezeit be- zum Beispiel von dem Impftiter noch nicht abgelaufen ist, diese Fehler kann man heilen. Die Tiere könnten in Quarantäne kommen. Aber wenn die Papiere an sich nicht passen, ähm, führt das meistens schon zum Stillstand an der Grenze. Und deswegen ist mein Appell einfach, sich bei den örtlichen Veterinärämtern und bei den Grenzen wirklich zu informieren, wie der rechtliche Stand ist wenn solche Katastrophen vor allem eintreten. Genau, das
0: betrifft ja jetzt auch nicht nur die Flugreisen, sondern auch grundsätzlich die die Reisen. Also Richtig. es ist ja eben auch viele Landtransporte. Aber ich fand es genau. sehr spannend, das von Ihnen eben aus dieser Grenzkontrollstelle am Flughafen zu hören, weil letztendlich kennen Sie sich ja auch mit den Problemen bei den anderen Stellen aus. Und äh, mhm. ja, also die Problematik sozusagen, mach mal eben Flugpate, ist eben doch... Ja. Vielen nicht so bewusst. Ich fand es jetzt sehr spannend zu wissen. Man kann es machen, aber dann müssen diese und jene Bedingungen erfüllt sein. Ich hoffe, dass wir diesen Sommer ähm, auch so überstehen und alle, die sich da als Flugpartner aus ihren Urlaubsländern bereit erklären, ähm, ja, nicht in den falschen Fußstapfen unterwegs sind, sondern sich da auch ein bisschen absichern. Denn es wäre schade drum, das Engagement für Tiere in Not, wenn sich das dann für denjenigen, der ein Tier mitnimmt, doch eher negativ auswirkt. Weil ich denke, da kommt ja nicht nur Geldstrafe, sondern auch Führungszeugnisgeschichten und Ähnliches wahrscheinlich zustande.
1: Richtig. Und das ist eben auch mein Appell, wenn man sich nicht sicher ist, kann man sich auch gerne immer an uns, an die Grenzkontrollische Flughafen München, aber auch an alle anderen Grenzkontrollstellen in Deutschland wenden. Oder aber auch, denke ich, wenn es vor allem um Straßentransporte geht, an die Außengrenzen, wo man dann eintrifft. Oder aber auch an den örtlichen Veterinärämtern wenden und sich da dann einfach beraten lassen, wie man das am besten handhabt. Sowohl als Tierschutzverein, weil man selbstverständlich auch nicht negativ als Tierschutzverein irgendwo ähm, auftreten möchte. Und ähm, das heißt, da gab es schon Probleme mit Einfuhren von Tieren oder aber auch bei Privatpersonen, dass man sich auf jeden Fall immer vorher informiert. Also ein Appell an alle, die Flugpaten werden möchten, informiert euch vorher an der Grenzkontrollstelle
0: und informiert euch bei dem Verein, für den ihr äh Tiere importieren wollt, dass ihr sozusagen auf der sicheren Seite seid und euch entsprechend absichert. Wir haben ja festgestellt, einmal Paragraph 11 ist die Bedingung, sozusagen eine Erlaubnis nach Paragraph 11, als, entweder als Flugpate oder der Verein und auch die sonstigen rechtlichen Rahmenbedingungen inklusive Papiere und Co. zu erfüllen. Wo finde ich denn jetzt so diese Informationen über die Grenzkontrollstellen?
1: Ja, also wenn man uns sucht sozusagen über KBLV-Grenzkontrollstelle, kann man sich bei uns schon mal auf der Internetseite einlesen. Wir haben eine sehr gute Seite auch mit den Einfuhrbedingungen tierseuchenrechtlich, wenn man ähm, aus bestimmten Ländern hierher kommen möchte. Wir haben alle Papiere dort auch online gestellt. Und es gibt auch eine Kontaktseite von der EU, wo alle Grenzkontrollstellen der EU aufgelistet sind. Super. Also ich äh, sage jetzt nochmal vielen, vielen Dank für Ihre äh,
0: aufklärenden Worte zum Thema Flugpatenschaft, sprich, es ist nicht unmöglich, aber es hat ganz bestimmte Bedingungen und den Appell, sich da auch schlau zu machen. Und ich bedanke mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hoffe, dass es nicht so viele Hunde- und katzen im Borde gibt, um, um die Sie sich kümmern müssen, sondern dass Sie sich eher auf die tatsächlichen, ich nehme an, auch Großtiere, die per Flugzeug nach Deutschland einreisen, kümmern können. Ja,
1: vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut über das Gespräch. Hör mal wieder rein. Das war geschnappt. der Podcast von der Hund.